0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chep, un programa para las personas que les gustan las vacaciones. Porque esta semana el diputado y jefe de fracción del Partido de Unidad Social Cristiana, Heriberto Abarca, propuso que se cerrara la asamblea a lo largo del mes de enero si el gobierno decide convocar las reformas pactadas con el Fondo Monetario Internacional. Al parecer, desde hace semanas se está hablando en los pasillos de la Asamblea la posibilidad de agarrar vacaciones durante el mes de enero, justo durante lo más fuerte, escabroso y caótico de la campaña electoral. Abarca dijo que si el gobierno pretende conversar solamente sobre impuestos y créditos, sería lo mejor para el país cerrar la Asamblea durante todo enero. Por el momento, solo se tiene previsto que los diputados tomen vacaciones del 31 de enero al 3 de febrero. Y lo que está planteando el diputado es que las vacaciones sean desde el inicio del mes de enero. <risa> Hablando de vacacionar, esta semana se dio a conocer que el alcalde de Cartago, Mario Redondo, le pidió al Consejo Municipal que tramitara como vacaciones los tres días que estuvo detenido por el caso Diamante. La semana pasada les expliqué a fondo qué es el caso Diamante, entonces los invito a que vean este video si no lo han visto. Pero para resumir las acusaciones contra Mario Redondo, según la Fiscalía General de la República, la constructora MECO financió la campaña electoral de Mario Redondo de cara a las elecciones municipales del 2020 Volviendo a las vacaciones, para el día en que grabamos esto, el Consejo aún no había decidido si tramitar la solicitud, pero aclararon que se va a consultar al Ministerio de Trabajo y a la Asesoría Legal del Consejo antes de tomar una decisión. Sobre el caso de Diamante, esta semana el medio La Nación dio a conocer que en los últimos tres años cuatro alcaldes investigados movieron hilos dentro de la Asamblea Legislativa, especialmente entre diputados liberacionistas, para aumentar su influencia y obtener más dinero, lo cual a nadie le extraña. Estos alcaldes fueron John Araya, Humberto Soto, Alfredo Córdoba y Alberto Cole, todos liberacionistas. Según La Nación, esta influencia dio como resultados seis logros. Primero, en el 2020 lograron que los diputados libraran de la regla fiscal a las municipalidades. Esto no solo hizo que el país recibiera una baja nota por parte de las calificadoras de riesgo, sino que también le permitió a los alcaldes gastar hasta un 142% más del monto permitido. Segundo, Obtuvieron 29 mil millones de colones para invertir en obra pública. Este dinero salió del presupuesto que se le iba a dar al Conavi luego de que varios alcaldes liderados nuevamente por Johnny Araya se manifestaron frente a la Asamblea. El liberacionista Gustavo Viales, hijo del alcalde de Corredores, Carlos Viales, ambos investigados por supuestamente estar conectados con el narco, fue el diputado que tomó la batuta, atendió a los alcaldes y presentó la moción. Tercero, convencieron a los diputados para que les dieran 3.500 millones de colones para el gasto corriente de las municipalidades de Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Cotobruz. Ese dinero provenía del depósito libre de Golfito y originalmente iba destinado a obra social en la zona sur. Cuarto, Lograron que los diputados autorizaran a los funcionarios municipales a perseguir el contrabando, algo que solo podía hacer la Policía de Control Fiscal. Este proyecto fue impulsado por el diputado Daniel Ulate, junto con el alcalde liberacionista de San Ramón, Nixon Ureña. Quinto, lograron que los diputados tramitaran un proyecto para trasladar a las municipalidades la construcción de escuelas y colegios. Este proyecto fue presentado por la diputada y jefa de liberación, María José Corrales. Es importante que sepan que el esposo de la diputada, Pablo Jiménez Araya, estuvo en la unidad técnica de gestión vial de la Municipalidad de San Carlos y el hermano de él, José Miguel Jiménez, es el alcalde de Río Cuarto. Y por último, sexto, para terminar con esta bella lista, consiguieron que el avance del proyecto de ley para convertir a los gobiernos locales en desarrolladores de proyectos de vivienda. Este proyecto fue presentado por el diputado y precandidato presidencial Roberto Thompson. ¿Ustedes qué piensan de estas relaciones, tal vez un poco oscuras, no sabemos, entre las municipalidades y los diputados? ¿Qué opinan de la facilidad con la que los alcaldes influyen dentro del plenario? Y hablando de la relación que tienen las municipalidades con la Asamblea Legislativa, esta semana el semanario Universidad publicó, publicó que una moción firmada por el diputado Gustavo Viales, como menciona, mencionamos anteriormente, permitirá que en el 2022, ocho municipalidades señaladas por el caso Diamante reciban 3.992 millones de colones de fondos del CONAVI para el mantenimiento vial cantonal. Lo anterior tenía sentido porque hace meses se había señalado por parte de los diputados que las municipalidades eran responsables del 80% de las vías del país y el resto era responsabilidad del CONAVI. Sin embargo, el CONAVI tenía más presupuesto que las municipalidades. Honestamente, a mí ya no me importa quién tiene más presupuesto cuando sabemos que en todo lado hay corrupción. El tema que deja dudas acá es que los 29 mil millones que le recortaron a Conavi se distribuyeron entre las 82 municipalidades de formas desiguales. Por ejemplo, la mayor beneficiaria fue la municipalidad de San Carlos, cuyo alcalde liberacionista está siendo investigado. A esta municipalidad los diputados transfirieron 1.143,9 millones equivalente a un 3,9% del dinero que se tomó del Conavi. Y la segunda municipalidad del caso de Amante que recibió más dinero del Conavi es la municipalidad de Osa donde el OIJ detuvo al alcalde de Liberación Alberto Cole. Los diputados le asignaron a Osa un total de 628 millones de colones equivalente a un 2,15% del recorte a Conavi. Gustavo Viales aún no se ha referido a las razones técnicas de esta distribución del dinero. Y hablando de municipalidades, el alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, recibió dos chompipas de cemento de parte de Meco para que hiciera un trabajo en la casa de su mamá. Bienvenidos a Chepe. A cambio, el alcalde aceleró el pago de una factura por contratos viales que se le adjudicó a Meco. Según una conversación intervenida por el OIJ entre el gerente de plantas de asfalto de Meco, Luis Fernando Gutiérrez, y una mujer llamada Miriam, Gutiérrez le pide ayuda para enviar ambas chompipas a la casa de la madre del alcalde porque él es un super cliente. <ríe> Como si no fuera... La plata de la municipalidad. Eso sí, las chompipas no podían ser rotuladas con el logo de Meco, ya que había que ser discretos por lo delicado del asunto. Además, en la conversación el alcalde dice que ni siquiera va a mencionar a Escazú en los documentos, sino que más bien lo va a poner como parte del controversial proyecto de la calle 78, pero Barahona no fue el único en verse beneficiado directamente por Meco. Un ingeniero de la municipalidad de Escazú de apellidos Boraski González se comprometió con ayudar a Meco a obtener licitaciones y apurar los pagos de las facturas, y a cambio la constructora arregló el polideportivo de Santo Domingo de Heredia, ya que ahí era donde su hijo jugaba o juega béisbol. Al final, la reparación sí se dio, pero no se sabe cuándo ni cuánto fue lo que costó. Según el OIJ, el ingeniero y el gerente de plantas de Meco se reunían en diferentes restaurantes y al final, el gerente le entregaba sobres amarillos a Horaski, que se cree llevaban dinero. Meco también le ofreció un carro a un ingeniero de la Municipalidad de Alajuela, de apellidos Chacón Ugalde, para que él les permitiera arreglar carteles de licitación y manipular los montos presupuestarios destinados para proyectos de esa localidad. En el expediente se mencionan dos proyectos, una carretera en el barrio de La Cañada y otro que necesitaba estudios hidrológicos. En el expediente no se da mayor información de los proyectos, pero sí deja claro que el gerente de plantas de Meco le daba órdenes a Chacón como si fuera su jefe. Encima, un informe del OIJ reveló que Luis Fernando Gutiérrez, el gerente de plantas de Meco, se deshizo de posibles evidencias que lo vinculaban con los delitos investigados en el caso de Diamante luego de que se dieron los allanamientos por el caso Cochinilla. Eso es lo que pasa cuando se dura tanto, ¿verdad? En allanar a la gente y etc. Según el expediente, Gutiérrez borró información de su celular y llevó dos maletines de dinero, una computadora y diversos documentos a la casa de un pariente para ocultarlos. Al final no sirvió de mucho porque el OIJ igual allanó la casa de su pariente. Pero bueno, la semana pasada les conté que la Fiscalía había solicitado medidas cautelares para los 13 detenidos. Entre ellas están impedimento de salida, firmar en el despacho, no tener comunicación con los testigos. Para los alcaldes se pidieron las mismas medidas, más 8 meses de suspensión del cargo. Y al no solicitar prisión preventiva, pasadas las 48 horas, se liberó a los alcaldes. Esta semana el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública suspendió de su cargo a los 6 alcaldes detenidos por un periodo de 6 meses. Eso sí, cada consejo municipal va a tener que determinar si la suspensión es con o sin goce de salario como todos los supuestos casos de corrupción en Costa Rica pero bueno, de hecho un dato que me parece interesante es que 3 de los 6 alcaldes detenidos ganan más que el presidente de la república, Carlos Alvarado el presidente tiene un salario mensual de 4.800.000 colones, mientras que Johnny Araya gana 5.700.000 colones, Mario Redondo 5 millones y Arnoldo Arahona tiene un salario mensual de 4.900.000 colones, en el que, es más, se imaginan que tuanis ganarse 5 millones al mes por 8 meses de no tierra en el caso del alcalde San Carlos, Alfredo Córdoba, él renunció a su salario de 4 millones de colones por los seis meses en que esté suspendido. Alberto Cole de Osa también pidió la suspensión de su salario mensual de 4 millones de colones. El Consejo Municipal de Cartago también acordó suspender el salario de Mario Redondo por los seis meses y en el caso de Arnoldo Arahona, el Consejo Municipal de Escazú rechazó suspender su salario. Para el día en que grabamos esto, el Consejo Municipal de Alajuela aún no había decidido si suspender el salario del alcalde Humberto Soto. Finalmente, la discusión más polémica ha sido sobre el salario del alcalde de San José, Johnny Araya. Por un lado, Johnny Araya solicitó que se le suspendiera el pago de su salario por los seis meses que dura la medida cautelar. Por otro lado, ocho de los once regidores del Consejo de San José rechazaron discutir la moción que pretendía suspender el salario de Johnny, ya que según argumentaron, aún existe una apelación hecha por Johnny Araya en contra de la suspensión de su cargo. Según explicó el concejal Diego Miranda a La Nación, y voy a citar... Se evitó discutir la moción y se evitó leer un oficio que entró de la Contraloría General de la República. Este oficio al que se refiere fue uno emitido por la Contraloría en que se advierte y ratifica que es improcedente pagar el salario de los alcaldes suspendidos una vez que la medida cautelar queda en firme. Entonces, habrá que ver qué sucede con el salario de Johnny Araya. Si se acepta su solicitud y se le suspende el pago o si se mantiene la decisión del consejo. Pero bueno, ¿saben quiénes no tienen un salario de 5 millones? Nosotros. Por eso es importante que nos apoyen. Si les gusta Welcome to Chepe o cualquier otro contenido que hagamos en No Pasa Nada, los instamos a que por favor nos ayuden a mantener nuestra existencia. Si nos siguen en Instagram, por favor suscríbanse a YouTube y si aún no nos siguen en Instagram, por favor háganlo. Si ya hacen todo lo anterior, nos vendría súper bien que se suscriban a nuestro Patreon, donde nos pueden ayudar a partir de 3 dólares al mes y así sucesivamente. Eso para nosotros hace toda la diferencia Ya que nuestro proyecto es un emprendimiento independiente Y queremos mantenerlo así Además si se convierte en nuestros patrons Van a tener acceso a contenido extra loquísimo En el que no hay ningún tipo de restricciones Muchísimas gracias a todos los que ya nos apoyan Pero bueno, hablemos del MOPT Porque todavía el cuento del caso Cochinilla No se termina Desde el 10 de noviembre y hasta el 17 De ese mismo mes, el MOPT Puso a licitar una serie de proyectos de conservación vial Esos carteles de licitación Incluían unas cláusulas que especificaban ...que solo podían participar empresas que no tuvieran un proceso judicial en su contra... ...por supuestos crímenes de corrupción, porque eso es muy racional... Haciendo alusión a todo lo que acaba de suceder con el caso Cochinilla y con el caso Diamante. Pero lo interesante es que el ministerio decidió eliminar esas cláusulas permitiendo que dichas empresas pudieran participar en la licitación. Y por dichas empresas me refiero a Meco y H. Solís. La explicación que dio el ministro de Transportes Rodolfo Méndez Mata al medio Amelia Rueda fue que esas cláusulas estaban demorando el proceso de contratación y que dichos trabajos de mantenimiento y conservación vial eran urgentes y que no se quería correr el riesgo de paralizarlos. Para tranquilidad de nadie, argumentó que modificaron la evaluación de las empresas que van a participar para darle prioridad a las empresas locales. O sea, más vale malo conocido que bueno por conocer. Dejemos que las empresas cuestionadas en varios casos de corrupción participen porque no podemos atrasarnos. Entonces, pregunto, ¿no era más sencillo hacer la modificación desde un inicio y darle prioridad a las empresas locales y dejar por fuera a Meco y H. Solís? Sería el colmo que les terminen dando la licitación a una de esas dos empresas, ¿no? Porque esta semana el presidente Alvarado y el ministro Méndez Mata convocaron una sesión extraordinaria de la asamblea para que los diputados discutieran un proyecto de ley que pretende prohibir que cualquier persona física o jurídica que tenga cualquier tipo de medidas cautelares en su contra participe de cualquier proceso de contratación del MOPT o alguno de sus órganos. Entonces, ¿qué es? Que pues No entiendo nada. Esta ley especifica que la prohibición se puede aplicar en cualquier etapa del proceso, menos cuando ya se tiene un contrato en firme. ¿Ustedes qué opinan de este tema? ¿Les parece que se justifica la participación de las empresas? Y ya para terminar, hablemos del MEP. La semana pasada les conté que entre las casi 600 preguntas que conformaban las pruebas FARO que se le aplicaron a estudiantes de quinto grado, había unas llamadas factores asociados, en la que se les pedía a los estudiantes información sobre la condición socioeconómica de su familia. En su momento, el juez Alex Rojas del Tribunal Contencioso Administrativo le ordenó al MEP que no destruyera las pruebas y por el contrario, los obligó a entregarles todas y cada una de ellas para custodiarlas judicialmente. Y esta semana el MEP... Inició el traslado de las pruebas al Segundo Circuito Judicial de San José. En total son 730 cajas provenientes de las 27 regiones educativas del país. Esta entrega va a durar un par de días y va a ser supervisada por representantes de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Contencioso Administrativo y de representantes de la Dirección Jurídica y la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP. Pero acá no acaban las polémicas con el MEP. Días después de que se revelaron las preguntas de las pruebas Faro, salió a relucir un texto erótico que se incluyó en la revista Conexiones, producida por el MEP. Según explicaron, la idea de incluir este texto era explicar a los docentes y a la comunidad educativa las orientaciones sexuales que aparecen en la novela El Rey de la Habana de Pedro Juan Gutiérrez. El artículo fue escrito por Carlos González Hernández, asesor nacional de español del MEP en el Departamento de Bibliotecas Escolares y Recursos para el Aprendizaje. Según explicó Gabriela Castro, directora de Recursos Tecnológicos del MEP, al medio El Observador, la revista está dirigida a los docentes. Sin embargo, lo irónico es que la revista se publica en el sitio web del ministerio, eso quiere decir que todas las personas tienen acceso al texto, por lo que es dudoso que solo estuviera dirigida a los docentes cuando todas las personas tienen acceso a esto. Esto llevó a que la Fiscalía Junta de Género abriera una investigación para determinar si el MEP incurrió en el presunto delito de difusión de pornografía. Por su parte, el nuevo ministro de Educación, Steven González, dijo que el texto era inapropiado y muy explícito y que está a la espera de un informe técnico que le explique las consideraciones que se tomaron para publicar ese texto y qué criterios aplicaron. ¿Ustedes qué opinan de este tema? Me interesa saber sus opiniones, especialmente si son padres de familia o si son estudiantes también. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Recuerden compartir este video, suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram y si aún no lo hacen que por favor nos apoyen en Patreon. Nos pueden ayudar a partir de 3 dólares al mes y así sucesivamente y esto hace toda la diferencia. Muchísimas gracias a las personas que ya nos apoyan. Nos vemos la próxima semana. Chao.